0: Ja, und damit Aloha und Aloha in meinem Kopf und damit herzlich willkommen zum Podcast. Heute werden wir das Thema ähm, Angst miteinander besprechen. Das ist ein ziemlich großes Thema. Ich werde das bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das vielleicht sogar in zwei Folgen machen werde, weil es halt doch ein größeres Thema ist. Ähm, heute wird es eher um, das, um die allgemeine Angst gehen. Ähm, ja, einfach, ich denke, die Ängste von uns hat jeder einfach schon mal gehabt. Und deswegen würde ich einfach vorschlagen, dass wir mal in, in, die, in dieses Thema so ein bisschen eintauchen. Vielleicht werde ich das auch noch mal ein bisschen intensivieren, weil Angst sich ja in sehr, sehr vielen Situationen widerspiegelt, auch bleibt. Ähm, unter anderem auch diagnostiziert werden kann durch posttraumatische Belastungsstörungen und so weiter und so fort. <lacht> so, und dann gehen wir einfach in die straight in die Definition rein, würde ich sagen. Und ähm, Angst. Angst ist das Gefühl der Unheimlichkeit und des Ausgesetztseins in der Welt. Oft geht Angst mit psychischen Störungen einher. Doch sie hat auch Nützliches. Ohne Angst hätten Menschen früher nicht überleben können, zum Beispiel. Auch heute noch warnt uns Angst vor Risiken. Die Schrecksekunde ist zum Beispiel der Augenblick, in dem wir entscheiden, wie wir uns in einer bestimmten Situation verhalten. Das Wort Angst stammt aus dem griechischen Verb. Action und den lateinischen Angere ab. Es heißt übersetzt würgen, die Kehle zuschnüren. Über Psychoanalyse und Existenzphilosophie hat sich das deutsche Wort international eingebürgert, etwa in Englischen als Angst. Während Furcht klar auf eine äußere Gefahr hin ausgerichtet ist, gilt Angst als unbestimmt. In der Psychologie wird zwischen Angst als Zustand und Angst als ununterschiede äh als Eigenschaft unterschieden. Während der Zustandsangst eine vorübergehende Emotion infolge einer realen Gefahr ist, führt die ähm, Eigenschaft dazu, Situationen auch ohne akute Bedrohung als gefährlich eingeschätzt zu werden. Angst äußert sich körperlich unter anderem durch Pulsbeschleunigung, Erweiterung der Pupillen und Hennerin. Psychisch wirkt es sich als Gefühl des Entsetzens und der Ausweglosigkeit dar. Angst ist aber nicht nur eine lähmende, sondern auch eine mobilisierende Emotion. So sind Menschen, die sich vor einer drohenden Gefahr ängstigen, manchmal zu Leistungen fähig, die ihnen unter normalen Umständen niemals möglich gewesen wären. In riskant oder als riskant empfundene Situation schüttet den Nebennieren die Hormone Adrenalin und nura aus, das Herz schlägt dann schneller und das Blut bindet mehr Sauerstoff. Das Körper ist damit besser in der Lage, sich zu verteidigen oder zu fliehen. Nicht umsonst geht das Sprichwort, wonach Angst Flüge verleiht. <lacht> ja, das zum Thema Definition der Angst. Aber gehen wir jetzt nochmal auf das Thema ein bisschen weiter ein. Ähm, Angst äußert sich natürlich auch in vielen Lebenssituationen. Ne? Also zum Beispiel finanzielle Angst, dass man... Auf der Straße landet oder dass man seinen Job verliert oder ähm, ja, ähm, Angst, seinen Partner zu verlieren, einen geliebten Menschen zu verlieren, zum Beispiel. Ähm, dabei ist es eigentlich gar nicht so wichtig, also eigentlich ist es schon wichtig, dass man sich in erster Linie seinen Ängsten sich stellt. In übrigens. Ähm, Manche haben auch Angst vor Tieren, ne? wie zum Beispiel Spinnen, Hunde oder sonst irgendwas. Auch da ist es, oder Höhenangst, auch ein, einer dieser Sachen, wo viele Menschen sehr, sehr große Angst davor haben. Das Gute ist, dass man sich den meisten Ängsten sogar stellen kann und sogar stellen muss, weil sonst überwindet man diese Angst einfach nicht. Sonst wird man sie sein Leben lang bei sich tragen. Und das kann sehr hinderlich sein, wenn man zum Beispiel ähm, fliegen möchte, ist Höhenangst natürlich schon schwierig. <lacht> manche haben auch Flugangst. Ja? fahren dann deswegen nur mit Zügen oder fahren mit einem Auto oder manche haben Angst, Auto zu fahren, manche haben Angst, in, Fl in ein Flugzeug zu steigen, im Zug zu steigen oder, oder, oder. Es gibt ja so viele Ängste, die man hat, deswegen äh, daher auch ein sehr, sehr großes Thema in, in diesem Punkt ist. Aber ich möchte einfach heute mal darauf eingehen, wie wir unsere Angst eigentlich überwinden können. Also der erste Schritt ist, zu erkennen, welche Angst man hat. Und ich gehe jetzt mal wirklich auf die Ängste ein, die wir so in den Alltag haben, die wir haben, wenn wir zum Beispiel eine Spinnenangst haben oder wenn wir Angst haben vor ja, fliehen Höhen oder sonst auch irgendwas. Der erste Schritt, den man machen muss, ist, diese Angst zu erkennen. Und der zweite Schritt ist, dagegen zu wirken, sich diesen Ängsten auch zu stellen. Das bedeutet, dass man sich den Situationen stellt. So schwierig auch das ist, kann es dazu führen, umso öfter uns wir diese, diese unseren Ängsten stellen, kann es dann dazu führen, dass wir diese Ängste verlieren. Das bedeutet nicht, dass wir den Respekt vor der Situation verlieren, sondern dass wir diese Angst als Grundeinstellung ähm, verlieren. Zum Beispiel, jetzt gehe ich jetzt mal auf Höhenangst, wenn wir uns dazu zwingen, über bestimmte Höhen ja zu gehen. Also ich kan kannte mal jemand, der hatte wirklich extreme Höhenangst und er hat sich dann, ich glaube, das Ultimative im Endeffekt gemacht, Er ist Fallschirmspringen gegangen. Und seitdem hat er keine Höhenangst. mehr. Ähm, das ist jetzt mal eine extreme Hausnummer. Ja. Also ich rate jetzt davon, also ich rate jetzt nicht dazu, gleich so ein Extrem zu gehen, aber bei ihm hat es gebracht. Ja. Das bedeutet ja nicht, dass er die, den Respekt vor der Höhe verloren hat. Das hat er ja nicht. Das hat er ja immer noch. Und er sagt ja auch selber, ähm, natürlich hat man immer noch Respekt. Aber ich habe halt in dem Sinne keine Angst mehr. Und wie gesagt, der erste Schritt ist, seine Angst zu erkennen. Der zweite Schritt ist, sich seinen Ängsten zu stellen. Und das kann man halt entweder alleine machen oder das kann man auch mit Freunden machen. Mit Leuten, die an einer Seite, an, an dem man die für einen da sind, die sagen, okay, komm, wir stellen uns das zusammen, wir machen das zusammen und dann hoffen wir einfach, dass wir das überwinden. Ja, Und umso öfter du dich einer Situation stellst, umso souveräner wirst du diese Situation noch irgendwann meistern. Auch Prüfungsangst zum Beispiel gehört auch dazu. Manche Menschen können keine Prüfungen schreiben, weil sie einfach Angst haben, dass sie zu versagen. Aber Versagensängste ist immer ein es ist psychologisch in dem Sinne, ja, weil ähm, das Angst zu versagen, kommt ja auch nicht von irgendwo her, also da wäre es zum Beispiel auch angebracht, einfach mal in die Vergangenheit zu schauen, warum hat man diese Ängste aufgebaut, hat jemand dafür gesorgt, dass diese Ängste bei dir aufgebaut worden sind und warum ist das so? Man muss halt wirklich mit sich selber, aus, sich auseinandersetzen und zu so schauen, welche Ängste hat man Warum sind diese Ängste so? Und was kann ich dagegen tun? Zum Beispiel, wenn man Angst vor Spinnen hat, ja, dann sucht man sich jemanden oder geht in zu und guckt sich mal diese großen Spinnen an, wie Vogelspinnen oder sowas. Und wenn, wenn man die selber dann auch auf der Hand hat, wird man diese Angst vielleicht sogar verlieren. Und vielleicht faszinieren die einen dann sogar. Das weiß man ja aber nicht. Bei Hunden ist es genauso. Viele Menschen haben Angst, nachdem sie mal von einem Hund gebissen wurden, dass sie alle, alle Hunde so sind. Aber alle nicht. Auch bei den Hunden ist es im Endeffekt auch so. Sie sind nicht Grund... Also Grundeinstellung eines Hundes ist ja nicht, dass er irgendwie zubeißen will. Sondern das, was der Mensch daraus gemacht hat. Das darf man halt immer nicht vergessen. Ja? Sie sind ja keine wilden Tiere. In dem Sinne mehr wie früher. Wölfe ist ja ein bisschen was anderes. Bei Wölfen würde ich auch immer ein bisschen Respekt haben. Obwohl da mittlerweile auch schon sehr viele Wölfe als Haustiere gehalten werden gut, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> aber der erste Schritt ist halt wirklich seine Angst zu erkennen. Der zweite Schritt ist dazu da, seine Angst, also seine Ängsten sich zu stellen. Weil umso mehr dich du dich mit, damit auseinandersetzt, welche Ängste du hast, ja, wirst du am Ende vielleicht, wenn du dich diesen Ängsten auch stellst, nicht nur denn, wirst du nicht nur selber nicht nur stolz auf dich selber sein, sondern Du wirst am Ende auch befreiter sein. Denn umso mehr, weniger Lasten du am Ende hast, umso mehr Glück wirst du auch in dein Leben finden und umso glücklicher wirst du. Natürlich muss man jetzt dazu sagen, es gibt natürlich Ängste, die nicht so einfach zu bekämpfen sind. Aber da ist es auch sehr, sehr wichtig, diese Angst zu erkennen, sich damit auseinanderzusetzen und gegebenenfalls vor allem psychologische Hilfe zu holen. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Absolut nicht. Und dafür muss man sich auch nicht schämen, weil manchmal kommt man einfach aus diesem eigenen Loch selber nicht heraus und dann braucht man jemanden, der jemanden da rausholt. Und viele Menschen haben das Glück, dass sie einen guten Partner haben, der ihnen hilft, aber viele Menschen haben auch nicht dieses Glück. Oder manchmal reicht auch der Partner einfach nicht aus, sondern dass man einfach auch wirklich professionelle Hilfe braucht. Und dann ist es, wie gesagt, absolut keine Schande, sich psychologische Hilfe zu holen. Absolut nicht. Auch wenn das vielleicht in, in der Gesellschaft immer so ein bisschen suggeriert wird, dass es eine Schande ist oder was auch immer, ist es nicht so. Denn im Endeffekt die wahre Stärke ist es überhaupt zu erkennen, dass man Hilfe braucht, und um sie sich dann zu holen. Das ist Stärke. Ja. Natürlich gibt es auch solche Sachen wie, ich sage mal es gibt so mehrere Sachen, wo man natürlich Angst hat, die aber auch irgendwo ein Stück weit positiv sind wachsam zu sein, wenn man abends alleine auf der Straßen unterwegs ist. Gerade zum Beispiel als Frau ähm, ist es ja heutzutage nicht mehr so ganz ungefährlich geworden. Und da äh, gesunden Respekt und Angst zu haben, ist da gar nicht so verkehrt, weil umso weniger kannst du auch überrascht werden. Natürlich kann man seinen Körper auch trainieren. Wenn man zum Beispiel Angst hat, abends irgendwo hinzugehen oder Angst vor der Dunkelheit hat oder Angst überfallen zu werden, dann kann man natürlich dagegen wirken, indem man zum Beispiel Kampfsport macht. Kampfsport ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Sache, ähm, wenn man den richtigen, also das Richtige dazu wählt. Ich sage immer, ja, Karate ist ein, ist ein schöner Kampfsport, aber bringt dir vielleicht in Situationen gar nichts. Ähm, was eine sehr, sehr gute Kampfstrategie ist, um einfach um Selbstverteidigung zu lernen, ist zum Beispiel Kraft kraftmagar. kraftmagar habe ich über zehn Jahre lang gemacht. Und davon gibt es zwei Arten. Es gibt einmal die Selbstverteidigungsart, und es gibt noch die Angriffsart, und die Angriffsart sind aber eher für Soldaten gedacht. Oder Militär, Polizei, und, und, und. Aber unser Körper ist ziemlich genial. Ich glaube, jeder von euch ist bestimmt schon mal in die Situation gekommen, wo er aus Angst erstarrt ist. Weil er in eine Situation gekommen ist, wo gar nichts mehr ging. Ein Mensch, der trainiert ist zum Beispiel, wird dieses Erlebnis gar nicht mehr haben. Er wird nicht mehr in Angststarre sein, sondern er wird in absoluter Bereitschaft sein. Denn dieser, dieser sogenannte Schockstarre, die man dann einnimmt, ähm, ist eigentlich nur die Reaktion des Körpers, in dem, wie ich ja vor auch in einem, im, im Eingang quasi gesagt habe, dass der Körper alles mobilisiert, was du hast. Das heißt, er gibt dir von jetzt auf gleich so viel Energie, die du normalerweise selber gar nicht merkst, dass du sie hast oder dass die du auch normalerweise gar nicht hast. Aber der Körper stellt das in dem Moment alles zur, zur Verfügung. Und in diesem Moment reagieren leider sehr, sehr viele Menschen mit Schockstarre, weil sie das nicht gewohnt sind, weil sie das nicht kennen, weil sie damit nicht umgehen können. Aber dabei ist es das Beste, was eigentlich passieren kann bei unser Körper. Es ist ziemlich genial, wenn er merkt, dass er in eine Gefahrensituation kommt. Dann gibt er alles an Kräfte und Energie, was er aufbringen kann und sogar darüber hinaus frei, damit du flüchten, dich wehren oder sonst was kannst. Und Kampfsportler sind halt darauf trainiert, dadurch, dass sie diesen Ablauf immer und immer und immer wieder trainieren, speichert das Gehirn das quasi ab. Du kannst zehn Jahre lang durch die Welt gehen und nichts passiert. Du kannst auch zehn Jahre lang meinetwegen diesen Kampfsport gar nicht mehr gemacht haben. Und dann kommst du in eine Situation, wo du angegriffen wirst. Dein Körper scheidet auf Autopilot, er gibt alles frei, was er hat. Und dann lernt nicht nur, dass du mit Schockstarre, denn die gibt, existiert dann gar nicht mehr, sondern dein Körper, alles, was er trainiert hat, alles, was er gelernt hat, ruft er in dem Moment ab. Und das zeigt eigentlich auch, dass wir, wenn wir gut mit unseren Angst, Ängsten umgehen und wenn wir daraus lernen und wenn wir uns diesem stellen, dass wir in solche Situationen wie Schockstarre einfach gar nicht mehr kommen. Sondern ganz anders darauf reagieren. Vielleicht viel, viel abgeklärter reagieren. Vielleicht auch sogar sagen, hey, ist ja gar nicht so schlimm. Natürlich gibt es auch lustige ähm, Situationen, wo eher scary Pranks oder was weiß ich jetzt ja zum Beispiel, irgendwelche Horrorfilme, wo viele ja auch denn Ängste entwickeln. Aber das ist ja im Endeffekt eine ganz andere Angst, weil es ja in einem Film ist. Aber im Endeffekt der erste Schritt ist, zu erkennen, welche Ängste habe ich. Der zweite Schritt ist, schaffe ich diese Ängste alleine zu bewältigen, indem ich mich diesen Situationen stelle oder brauche ich psychologische Hilfe. Der dritte Step ist, sich seinen Ängsten zu stellen. Und wenn Du Dich diesen Ängsten stellst und es schaffst, am Ende keine Angst mehr davor zu haben vor bestimmten Situationen, dann wirst du merken, wie befreiter du bist, weil eine Riesenlast von dir fällt, weil du nicht mehr ständig Angst haben musst, dass das, das oder das passieren könnte. Auch in deinem Leben selber solltest du lernen, weniger Angst zu haben. Das klingt jetzt erstmal alles so einfach, das klingt jetzt alles erstmal so easy, aber es ist im Endeffekt nicht sehr easy, natürlich. Man muss dafür ein bisschen kämpfen, aber am Ende... Wenn du schaffst, auch deine alltäglichen Ängste, die du hast, beiseite zu schieben und wieder ein bisschen mehr das Leben zu genießen, dann wirst du am Ende auch glücklich und viel, viel glücklicher. Und wenn du viel, viel glücklicher bist, wird sich das auf deinen ganzen Wesen ähm, projizieren. Und wenn sich das auf dein ganzen Wesen projiziert, wird sich auch das auf deine ganze Umwelt das projizieren. Verstehst du, was ich meine? Im Endeffekt ist es so, Angst ist auch nur ein, eine Art Gefühl vom Körper. Aber man muss sie halt erstmal erkennen. Und wenn man sie erkannt hat, muss man was dagegen tun. Oder man lebt halt ein ganzes Leben an, seinen, an diesen Ängsten. Und wie gesagt, natürlich gibt es psychologische Ängste, die nicht so einfach mal so beiseite zu, sch zu schieben sind. Das ist logisch, das ist völlig klar. Und da braucht man natürlich auch professionelle Hilfe, weil man da vielleicht alleine nie gar nicht weiterkommen wird. Und diese alleine auch nie bewältigen wird. Aber es ist schon eine, es zeigt schon einfach von große großer Stärke zu sagen, hey, ich brauche Hilfe. Das ist wichtig. Und das ist auch absolut gar keine Schande. Absolut nicht. Und das ist auch keine Schwäche. Das ist Stärke. Zu erkennen, wann es halt einfach nicht mehr geht und wann man sich Hilfe holen sollte. Das ist eine absolute Stärke. Und das zeigt doch eigentlich, dass du dich mit dir selber auseinandersetzt und dass du deine Ängste überwinden möchtest, dass du weitergehen möchtest, dass du einfach einen Schritt weitergehen möchtest, um glücklicher zu werden und am Ende auch nicht mehr so viele Lasten zu haben, die du sonst ja sowieso durch den Alltag ja schon hast. Ja, das sind so die, die kurze Exkurse äh, zum Thema Angst. <lacht> ähm, wie ihr merkt, alles geht immer wieder auf das Thema Glück zurück. Am Ende... Es ist halt wichtig, dass man, wenn man glücklich werden möchte und wenn man glücklicher werden möchte, dass man sich vielen Sachen einfach stellen muss. Ob es jetzt nun bestimmte Ziele sind, die man sich setzt, ob es bestimmte Ängste sind, die, die man äh, überwinden muss. Natürlich ist es ein langer Kampf in vielen Situationen, weil psychologisch gesehen nicht alle Sachen einfach mal so heilbar sind oder nicht einfach mal von heute auf morgen Schnips wegzumachen sind, aber es gibt auch viele, viele Ängste, die wir einfach schon mal beiseite packen können. Und um jede Angst, die wir zur Seite packen können, bedeutet auch ein Stück mehr Freiheit deiner selbst. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und deswegen sollte das auf jeden Fall auch von euch so gesehen werden. Denn am Ende wollen wir doch alle nur eins. Am Ende wollen wir doch alle nur glücklich durchs Leben hingehen. Allerdings habe ich jetzt auch noch einen, einen wunderschönen Spruch ähm, letztens gesehen, den ich ja auch noch anbringen möchte und der ist wirklich in der Allgemeinheit gerade in dem Moment jetzt mal gesprochen und vielleicht sollten diesen Spruch viele Menschen ein bisschen mehr verinnerlichen, ähm, denn der betrifft halt auch die Gesellschaft. Ich möchte jetzt nicht unbedingt großartig darauf einge eingehen, jeder von uns weiß natürlich, was jetzt im Moment gerade in der Welt passiert und vor allem was gerade auch ähm, politisch äh, passiert, wer sich dafür interessiert. Und ähm, das hat nichts mit Verschwörungstheoretiker zu tun, Querdenker oder dass ich ein Aluhutträger oder sowas bin. Aber ich finde es wichtig, dass das mal gesagt werden soll, weil wir haben zu ein, mittlerweile ein zu großes Vertrauen zu Leuten und weniger Misstrauen, nur weil sie in höheren Positionen sind. Und das ist ein Fehler, den dürfen wir nicht machen. Das kann nämlich dazu führen, dass wir uns ausruhen ausruhen auf andere, die aber wo, die selber gar nicht kontrolliert werden und sich wahrscheinlich teilweise gar nicht mal verantworten müssen für den Bock, den die bauen. Den Spruch, den ich da gefunden habe, den ich euch mit auf den Weg geben will und dann kommen wir auch schon zum Schluss von dieser Folge. Ähm, wenn wir weiterhin alles hinnehmen, ohne zu hinterfragen und uns von der Angst leiten lassen, dann sind wir unsere eigenen Sklaven ohne Freiheit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Sonntag. Und äh, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Teilt gerne unsere Beiträge. Wenn ihr selber mal Gast sein wollt hier in diesem Podcast, dann lasst mich das wissen. Ihr könnt äh, mich unter Instagram, unter ähm, Aloha, meine Kopf, gerne mir schreiben. Oder ihr geht einfach auf, äh, schreibt, oder schreibt mir einfach eine E-Mail über info at von Da könnt ihr mich auch finden. Der Podcast wird noch in nächster Zeit ein bisschen weiter ausgebaut. Es werden noch weitere Themen kommen und natürlich auch weitere Gäste. Bei den Shortcuts, die ich zwischendurch immer mache, wird es halt kurze Folgen sein. Und wenn ich Gäste habe, dann werden die Folgen halt dementsprechend auch ein bisschen länger, weil wir natürlich dann auch das Thema ein bisschen intensivieren und mich dann die Meinung der anderen natürlich auch interessiert. So, und damit wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Sonntagabend, einen schönen Start in die neue Woche und Aloha! Oh, oh,